1: A pie de pizarra, un podcast de Emilcar FM. Hoy es 30 de mayo y este es mi capítulo 32. ¡Bienvenidos! Muy buenas, esto es A pie de pizarra, un podcast sobre educación, mediante el que comparto mis experiencias e inquietudes sobre esta dedicación y vocación que es la enseñanza. Mi nombre es Raquel Méndez. Este año soy tutora de quinto de primaria y soy la presentadora de este programa donde vais a escuchar mi voz contando mi día a día como maestra de la escuela pública. ¡Empezamos! Hola a todos y muchísimas gracias por estar otra vez ahí. Bueno... Cada vez que reparto los controles, es que como ahora estamos ahí terminando pues, todas las evaluaciones y tal, cada vez que reparto los controles, yo dejo a los niños que miren los fallos que han tenido, que se los anoten, que me pregunten las dudas que tienen y luego pues, suelen hablar entre ellos. Y las frases, las frases que suelo escuchar es, jo, me ha suspendido, pues yo he aprobado. Y yo pienso, no, no, yo no te he suspendido. Te has suspendido tú. Me sorprende bastante que el fracaso se asume como algo ajeno a, a ti, como que tú no eres el culpable de tu propio fracaso. Sin embargo, tú eres el protagonista de todos tus éxitos porque eres un campeón o una campeona. Claro que sí, tú apruebas, pero el otro te suspende. Y las cosas no son así, porque muchas veces... Tú habías suspendido, pero yo te he aprobado. Y yo siempre se lo digo. Este examen te lo he aprobado yo. Para que vean que algunas veces levanto la mano. Pero bueno, no, no bueno, es que no solo ocurre con los niños. También he escuchado algunas conversaciones. Claro, yo salgo del cole y veo al, a gente que está comentando. Pues anda que la maestra ha suspendido a mi hijo. Si yo se lo he preguntado en casa se lo sabía, fenomenal. Bueno... Pues no se lo sabía tan bien cuando a lo mejor ha sacado un 3 Y la maestra no es la que ha suspendido A lo mejor es que mmm, si se lo ha aprendido todo de memorieta Y los controles que hemos hecho son de razonamiento para pensar Pues a lo mejor el problema que hay es que no sabe aplicar lo aprendido O que no ha estado atento en clase Porque en clase se trabaja todo eso, pues el conocimiento aplicado Bien, ¿qué pasa? a pesar de todas las reuniones que hemos tenido a lo largo del curso, tanto con las familias como con los alumnos, pues dándoles estrategias de estudio, de aprendizaje, trabajando de forma diferente con distintas metodologías, eh, pues eh, intentando compensar esas carencias de esos alumnos, pues ya sea a través de distintas actividades o con las sesiones de apoyo, yo lo, a mí me gusta que sean dentro del aula, pues aún así hay alumnos que no consiguen pues alcanzar todos los objetivos que, que están establecidos para ese nivel o para la etapa. Y claro, llega el final de curso, chan chan, 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 y ya hay que decidir pues cómo van a promocionar los alumnos, bueno, cómo no, si van a promocionar o no. Y claro, es cuando coges pues todos los resultados de todos los controles, las notas de clases, si ha trabajado, su actitud, eh, la participación, y estás ahí que parecemos mmm, matemáticos sacando ahí porcentajes, con los, las tablas de Excel que vamos todos como locos a ver. Si podemos sacar adelante el niño y a ver si con la competencia lingüística de inglés se compensa con la de lengua y luego la de sociales si le sale que tiene un nivel aceptable y el niño puede promocionar. Pero aún así, es que muchas veces es difícil. Claro, cuando llegan situaciones en las que no sabes qué hacer, cada comunidad autónoma tiene una serie de normativas que regula los criterios de promoción de los alumnados por etapas. En la región de Murcia, que es donde yo trabajo, es la orden del 20 de noviembre del año 2014. Y ahí se regula la organización y la evaluación de la educación primaria en nuestra región. En su artículo 24 pues establece cuáles van a ser los criterios de promoción. Suelen ser bastante similares en todas las comunidades autónomas. Yo para algunos papás que dicen, pues es que no entiendo por qué ha repetido mi hijo, bueno, voy a dejar más o menos, no lo voy a leer entero porque sería un peñazo. De todas formas, quien quiera pues, puede meterse en esta orden. Y vamos, en la página 270 sale del boletín oficial de la región de Murcia. No, la página, perdón, 42.615. En fin, en su artículo 24 te dice que eh, va a ser el claustro de profesores. Esto suele ser, como he dicho antes, prácticamente en todas las comunidades autónomas. El claustro establece los criterios de promoción e, y se tienen que establecer en la propuesta curricular de la etapa. En nuestro caso sería la etapa de educación infantil o la etapa, etapa de educación primaria. Y así, como ya está todo escrito dentro de la propuesta curricular, ya te, te, puedes, te tienes que ceñir a lo que ha establecido cada centro. Se hace un análisis individual sobre la promoción de cada uno de los alumnos y en función del grado de adquisición de los objetivos de la etapa y las competencias del currículo, pues se tiene en cuenta también pues, toda la información que se recoge por los especialistas y la del tutor. Y eso es uno de los factores que va a influenciar en que el niño promocione. ¿No? También eh, se dice que si se accederá al curso a la etapa siguiente, se han logrado los objetivos de la etapa o los estándares de aprendizaje evaluables dentro de cada curso, y así como el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Claro, ¿cómo se valora el grado de adquisición de esas competencias del currículo? Pues los centros tienen que decidir la importancia. Que va, o el peso que va a tener cada uno de los estándares, ¿vale? Y cada centro tiene que considerar ciertos estándares esenciales. Por ejemplo, en mi centro se prima que los niños, para pasar de primero a segundo, tienen que controlar la lectura, por ejemplo. No sé, me lo acabo de inventar. Pues si no tiene eh, ese criterio de promoción, si no lo ha adquirido, pues no puede pasar. ¿De acuerdo? Eh, o que tiene que controlar perfectamente el cálculo establecido para su nivel. Bueno, pues no tendría aprobada la competencia matemática. Bueno. Aunque claro, tiene que tener más de dos áreas que no haya superado para poder pasar de. O sea, para poder repetir. ¿De acuerdo? Porque si solo falla en un área, pues sí que pasa. Luego hay que establecer los perfiles de cada una de las áreas, así que se tienen que relacionar todos los estándares de aprendizaje eh, de cada área con la competencia que, que los estándares vayan a contribuir si un alumno promociona con calificación negativa en alguna de las áreas o pues lo que el, el tutor bueno, tiene que informar a los padres qué va a pasar con, por ejemplo con el inglés suspenso y tiene que hacer un, un plan de trabajo para el periodo de vacaciones donde se compensen, donde se trabajen esos estándares que el alumno no ha conseguido. En el siguiente curso se tiene que hacer un plan de refuerzo y recuperación de ese área. Si pasas al siguiente curso con el inglés, pues tienes que hacerle un plan de recuperación del inglés. Vale. Eh, una vez que el alumno pues, lo haya superado, se deja de hacer el plan de recuperación y el alumno sigue con la marcha. Eh, pero claro, yo esto lo veo lo veo chunguí. Si ya el niño no ha aprobado el inglés, por ejemplo, en tercero, métele tercero y cuarto. O mándale que, que estudie solo por su cuenta en el verano con ese plan de trabajo. Y si los padres no saben inglés, pues vamos. Que lo vea ahí un poco un poco deficitario. ¿Vale? Eh, luego, también establece que aquí los alumnos con necesidades educativas especiales pueden repetir hasta dos cursos, ¿vale? Y se va a tomar lo, como referente los estándares de aprendizaje fijado en su adaptación curricular, si es significativa, ¿de acuerdo? Entonces, se le va a evaluar en función de, de los estándares que se hayan establecido en su adaptación curricular individualizada. Muy bien. Ahora digo yo, ¿vale? Esto está fenomenal. Pero claro, mmm, aunque todo esté especificado, todo esto de la repetición es muchísimo más complejo, porque no solo de estándares y de objetivos y de contenidos vive el ser humano. Además, los contenidos son cíclicos, es decir, desde primero hasta sexto estamos trabajando la lectoescritura, desde primero hasta sexto estamos trabajando el cálculo, la resolución de problemas. Madre mía, el relieve, los planetas, eh, los seres vivos, todo el cuerpo humano, todo se va viendo, claro, muchísimo más ampliado. Entonces, vamos a ver, si este año este alumno pues no ha adquirido este estándar, pero tiene, yo qué sé, imagínate, de 120 estándares. Hay 30 que no ha adquirido, ¿Vale? ¿vale? Aunque sean básicos, ¿qué ha adquirido? Coña, no lo dejes repetir. Si el año que viene se va a trabajar lo mismo, céntrate en lo que le va a fallar apóyale, hazle el plan de trabajo, porque, claro, va a tener que repetir todo lo que ya sí que ha aprobado. No sé, es que yo le veo cojear por todas partes, pero claro, todo tiene su cara, ¿vale? Eh, yo, mmm, si un aprendizaje, o sea, si un, si un estándar o un contenido no es de los básicos, ¿de acuerdo?, pues, por ejemplo, que sepa dividir por dos cifras. Vale, no sabe dividir por dos cifras, pero tiene la división de una cifra. Uf, pues ya aprenderá a dividir por dos cifras. Yo tengo amigas que cada vez que teníamos exámenes, incluso en la universidad, les tenía que dos cifras. Y una amiga mía que hizo óptica le expliqué cómo se dividía por decimales en el dividendo y en el divisor. Y estaba la tía haciendo óptica. Y es una magnífica óptica. No sé, vamos un poquito también a relativizar las cosas. Claro, eh, también tengo que plantearme por qué este alumno no ha adquirido los estándares establecidos o los contenidos que se van a trabajar o los objetivos establecidos para este curso. Es que puede haber muchísimas causas que hayan impedido que ese alumno pues, haya llegado hasta lo que se espera de él. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta también. ¿De acuerdo? Puede ser, en primer lugar, por una falta de madurez. Eh, también puede haber periodos de estrés eh, por problemas familiares, como ya sea una separación, la muerte de un familiar, no sé, enfermedades de, una, de otro familiar. Hay situaciones que son durísimas y que por desgracia pues, se ven día a día en los centros educativos y eso también hay que tenerlo en cuenta. También puede ser que el ambiente familiar pues, sea un ambiente deprimido o desfavorecido. Y eso también está mermando en el aprendizaje del alumno. O también puede ser por problemas derivados de alguna necesidad específica, ¿vale? O también de apoyo educativo o de específica en el aprendizaje, o ya una necesidad educativa especial. Y otra de las características que pueden estar influenciando, otra, perdón, de las causas, sería el absentismo escolar. Claro, si no vas al cole, pues ¿cómo vas a aprender, no? Entonces Voy a intentar analizar cada una de estas situaciones porque es con lo que yo trabajo día a día y es lo que yo voy analizando y en función de toda la información que tengo tomo la decisión. Claro, todo esto hablado con el equipo docente que, que trabaja con el, con el niño, pero claro, la decisión más importante la tengo yo que soy, que soy la tutora. Cada caso es distinto y yo creo que así es como hay que tratarlo. Cada alumno es un mundo y cada alumno tiene sus circunstancias. Eh, por ejemplo, yo he estado también en el primer tramo, he trabajado primero, segundo y tercero y ahora, por circunstancias, estoy en el segundo tramo. Estoy en quinto, ¿vale? Pues en los cursos inferiores, yo creo que es cuando es mmm... introducing wondersuite from bluehost.com, the tool that makes
0: WordPress wonderful for everyone.
1: más productivo el que un niño repita. Y diréis, ¿qué? ¿Qué dices? Sí, por ejemplo, en primero de primaria. Si un alumno es incapaz de aprender eh, las nociones básica de básicas de lectoescritura, se ha terminado un primero sin saber leer prácticamente nada, no ha adquirido ningún tipo de operación matemática, no tiene ni idea de cómo resolver un problema sencillo, se pierde las indicaciones más básicas, eh, ese niño... Pues si tiene una inmadurez, si pasa a segundo, que la cosa se complica, ya se va a ahogar. Entonces, también no le va a frenar tanto la sociabilización que va a tener con el grupo. ¿Qué diré, diréis? ¿Qué dices? Sí, yo, yo sé lo que digo. Porque no es lo mismo estar en infantil y primero, que sí que el niño cuando repita lo va a pasar mal, pero bueno, va a tener otra vez primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto para estar con su nuevo grupo, que ya dejarle repetir en quinto. Que lleva si no han mezclado los grupos desde infantil con su mismo con su mismo grupo con sus mismos amigos el palo va a ser más gordo pero también que suba un niño a quinto sin saber leer es fuerte porque algo ha fallado en nuestra detección vale de qué es lo que falla en este alumno por qué no se ha quedado rep a repetir en cursos inferiores que le iba a venir bien pero bueno claro en todos casos en todos los casos no le va a venir bien que eso es lo que voy a hablar después entonces, eh, en estos casos, niños que sí que tienen muchísimas dificultades de aprendizaje en ciclos en cursos inferiores, pues eso les puede servir para afianzar esos aprendizajes. ¿De acuerdo? Es lo que he explicado. Y le se van a sentir también pues, más seguros porque ya les va a sonar. Y muchas veces, si es problema de inmadurez, a lo mejor necesitan un año más y ya pueden seguir el ritmo de su escolarización con normalidad. Claro... Otro, otro caso es el cuando hay problemas familiares puntuales. Como he dicho, pues una separación bastante traumática, o la muerte de un familiar, o situaciones pues que ninguno quiere que uno de sus alumnos viva. Yo este año en clase pues, he tenido varias situaciones así pues un poquito desagradables para los alumnos, pero es que no les ha afectado para nada en su rendimiento, con lo cual esos niños van a promocionar perfectamente porque no les ha repercutido. Tienes también que ver si, si ha tenido problemas para terminar el, el curso con normalidad porque a nivel psicológico y emocional pues no ha estado bien, igual si esa situación ya se ha normalizado le va a venir bien repetir porque si es un niño que ya no tenía problemas de anterior, con anterioridad es, es una pena que suba un curso, que ya se le haga la pelota, que no aprenda nada, que tenga esas carencias y le estás abocando al fracaso. Pues yo considero en, en algunos casos que es mejor que se quede en el, en el curso, que lo haga con normalidad y que siga su escolarización de forma adecuada. Otro, otro caso diferente es cuando el ambiente es desfavorecido. La función de la escuela es compensar esa situación y crear un ambiente socioafectivo seguro para el niño. Y pues hay que compensar esas carencias en la educación. Muchas veces es imposible compensar las carencias educativas, pero sí que podemos hacer algo a nivel emocional, dándole un ambiente seguro donde el niño se sienta tranquilo, a gusto y se le permita ser el mismo hay situaciones familiares que son vamos, de los pelos y en esos casos pues mira, aunque el alumno no, no llegue en todas las asignaturas y vaya flojito en todo, yo primo en estos casos la sociabilización que tenga eh, el alumno dentro de su aula si es un niño que se encuentra a gusto que tiene un ambiente bueno, una relación con la maestra estupenda, que tiene amigos que le quieren, y en casa hay un desastre, que no hay normas, no hay afecto, pues mira, que siga con su clase, le ponemos todos los apoyos que podamos, y Dios dirá, pero yo primo siempre la seguridad emocional de mis alumnos, y ya me encargo yo, de preparar todo el trabajo que haga falta y del tiempo que esté en clase que se sienta seguro de, y de adaptarle las cosas que le tenga que adaptar pero yo quiero que sea feliz porque muchas veces por mucho que intentemos que aprenda muchas cosas si en casa no hay apoyo y las situaciones pues es que a veces nos superan a nuestro entendimiento pues es tontería según mi punto de vista ¿De acuerdo? No quiero decir que yo lo que diga sean verdades universales. Yo estoy hablando de mi propia experiencia. entonces Yo sé que tengo dudas que, pueda, que vaya a servir esa repetición. vale Yo quiero que mi alumno esté bien, que sea feliz y lo que aprenda, pues eso que se lleva. Luego también eh, en los casos eh, de absentismo, y me dejo para el final los alumnos con necesidades... Pues es una, un asentismo ocasional, por ejemplo, por a que le ha detectado una enfermedad al niño o porque ha habido una enfermedad dentro de un familiar o se han tenido que ir de viaje por cuestiones de, del trabajo de los padres. No sé, puede pasar muchas cosas. Pues también depende del grado de, de adquisición del alumno. ¿vale? Si un alumno va bien, normalmente pues termina bien el curso. Pero si es un alumno que tiene dificultades y ha faltado muchísimo, no se entera de nada y veo que sí que tiene posibilidades de poder adquirir esos conocimientos, pues muchas veces, hablándolo con el equipo docente y con las familias, pues se toma la decisión de que, se, de que repita el curso para que pueda seguir con su escolarización de forma normalizada. Si es absentismo de forma continuada desde que empezó la primaria, no suelen tener una continuidad. A lo mejor vienen un mes, fallan dos, vienen una semana, fallan tres semanas y vamos así. ¿De acuerdo? Entonces, pues esos alumnos mmm, muchas veces dicen, ¿qué hago? Pero sí que da igual que, ser, que repita si va a fallar más que una escopeta de feria. Pues igual, pff, ¿qué hago? ¿Lo paso o no lo paso? Esos son los casos más difíciles. Entonces ahí es cuando me dejo asesorar. Por el equipo docente y muchas veces hecho mano del equipo directivo, cuando tengo unas dudas. Y también de la reacción de algunas familias que... No, no entienden que, que el niño repita. Entonces, son, esas son las situaciones un poco más, más peliagudas. O, o algunas veces es que les da igual porque repita, no lo voy a llevar al colegio. <ríe> o sea, que, que me da igual. Y luego ya por último me he dejado a mis favoritos. Los niños que tienen necesidades de, de, de apoyo educativo, que muchas veces sí que se van a ver favorecidos por la repetición. Porque a lo mejor son alumnos que que no que les cuesta trabajo entender las cosas a la primera y si repiten otro año, como se sienten más seguros, pues ya les suenan las cosas y, y, y te sorprende. Es que te sorprende y dices, madre mía, qué bien le ha venido la repetición. Porque se espabilan, no sé, adquieren una seguridad, ya pues les suena todo lo que están escuchando. Y, oye, ¿qué dices tú? Ay, qué bonito, míralo que bien le ha venido a repetir, o sea, te da pena dejarles, pero luego ves que el beneficio es mayor y pues te alegras. Lo que pasa es que también tienes que tener en cuenta la, la fuerza y la personalidad de los alumnos, porque si son frágiles emocionalmente les puedes ocasionar un trauma y pueden, o sea, pueden sentir que son un fracaso y también pueden querer abandonar los estudios y pensar que no sirven para nada y eso les puede marcar hasta la etapa adulta, o sea que es que hay que tener mucho cuidado con, con la promoción que muchas veces nos lo tomamos los docentes no como algo así poco importante que no es así, sino como no le damos tanta importancia como le pueden dar los alumnos y las familias entonces es un tema muy peliagudo ¿De acuerdo? Entonces, estos alumnos que tienen necesidades de apoyo educativo, a algunos le puede venir fenomenal, pero también hay que ver eh, cómo les va a afectar emocionalmente. Y luego, los alumnos con necesidades educativas especiales, que son mi debilidad, porque yo en realidad soy PT. Pues la, las órdenes dicen que pueden repetir hasta dos veces. Y lo que hay que. Ver yo, bajo mi punto de vista, lo que yo quiero que primen mis alumnos es su socialización. Y si hay posibilidad de mejora. Y todo va a depender. Del grado de afectación que tenga ese alumno mm, y de su capacidad intelectual. ¿Eso es así? Pues si ya lleva una adaptación curricular individual y, 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 y esa adaptación si es significativa. Si yo ya estoy en quinto y él lleva los, los estándares de tercero, ¿qué más me da que se quede en quinto que paseas esto? Si no va a trabajar los mismos estándares. Pues si él crío aquí Murcia no esto. si el alumno está bien integrado en el aula que vaya con sus compañeros ¿de acuerdo? yo es que siempre ya estaréis dando cuenta que primo la socialización pero si sí veo que ese alumno sí que tiene posibilidades porque a lo mejor mmm, su dificult sus dificultades no son tan grandes y le puede aportar mucho el volver a repetir, también yo me fijo si voy a dejar de repetir a algún alumno en el maestro o la maestra que lo va a coger entonces digo, sí, en mi cole no tengo ningún problema porque cualquier maestro que lo coja yo voy a decir, sí, con este mola, en otros centros no me ha pasado, digo, uy no, mejor se sube conmigo, <risa> más vale malo conocido que bueno por conocer. Entonces yo siempre me reúno, me he reunido con la PT cuando yo era PT con el tutor y ahora que soy tutora, pues me reúno con la especialista en pedagogía terapéutica y vemos, ¿qué piensas? ¿Le va a venir bien repetir? Claro, porque pasa muchas horas también con la PT, bueno, en mi clase, en mi caso estaba dentro del aula. Y con la logopeda, y decidimos, y también suelo pillar a la orientadora del cole, que es súper competente, y ahí pues lo que me hace que tome una decisión o no la otra. Porque no hay que olvidar que la repetición es una situación difícil, tanto para los alumnos y para las familias, y también para el equipo docente. Quiero que quede claro que los maestros velamos por nuestros alumnos y que queremos lo mejor para todos ellos. También quiero que quede claro que yo entiendo que unos padres se enfaden y me echen la culpa, pero una vez pasado el enfado, pues recapacita y piensa ¿qué es lo que puedo hacer para, para ayudar a mi hijo? y seguro que vas a, vais a intentar hacer lo mejor, porque vuestros hijos son lo, que, son lo que más queréis bueno, espero haberos aclarado algo de esto yo este curso, gracias a Dios bueno, sí que me he visto en alguna situación de tener que pensar si repito o no pero he decidido que todos mis ratoncitos se vienen conmigo a sexto y el año que viene pues la providencia decidirá no, decidiré yo. A ver, les voy a dar una oportunidad. Y bueno, espero vuestros comentarios en me a pie de pizarra. Y por favor, echaos un paseillo por la red, porque esta semana no sé ni qué podcast... Eh, Deciros que escuchéis porque están todos al rojo vivo. Lo que pasa, claro, yo soy muy fan de trasteando en la escuela que siempre ofrece unas alternativas en la educación fantásticas. Y a mí, Carmela, con su bacteriófagos, bueno, es que me tiene enamorada. Siempre aprendo muchísimo. Pero no os perdáis un paseo por Shanghai, eh, Trending. Eh, Emil, Emil Carl Daly, Swiss Spain, es que son todos joyitas, son obras de arte. Y bueno, os veo dentro de dos semanas, bueno, no os veo pero os siento, porque si no, ya sabéis, os quedaréis sin recreo. ¡Hasta luego!